0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только
1: правда. По большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету», я Екатерина Шевцов. В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Экономическая война и ее отголоски. Что потеряла Россия и что может приобрести в результате кооперации с Беларусью. Сегодня поговорим об импортозамещении, тем более, что и повод есть. Именно вопрос импортозамещения стал одной из тем встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Кстати, еще на прошлой неделе Александр Александр Лукашенко на встрече с послом России в Беларуси Борисом Грызловым привел ряд конкретных примеров по направлениям сотрудничества. Цитирую. «Допустим, сегодня вопрос вопросов — это наш интеграл и то, что он выпускает. И подобное предприятие в России. Солидное задело мы имеем. И, допустим, «Горизонт». Он для авиастроения производит очень много продукции, о которой россияне даже не знали, как мне недавно доложили. Когда в России показали эту продукцию, все удивились, что это существует. Она связана с управлением и космическими аппаратами, и самолетами. Для беспилотников тоже очень много продукции мы делаем», — сказал глава государства. А у нас нас на связи Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Здравствуйте, Екатерина. Ну что, на этой неделе очень много говорят про импортозамещение, и именно это стало темой э, переговоров Владимира Путина Александра Лукашенко. Э, вообще, мы про импортозамещение говорим уже давно, да, как санкции только вступили в силу, собственно, об этом разговоры круглосучные постоянно. Россия и Беларусь очень много сотрудничают, да, и у нас есть очень много точек соприкосновения в плане продовольственных различных э, программ, э, в плане ЖКХ очень много. Но вот с вашей точки зрения, какие у нас сейчас неохваченные, так скажем, сферы остались? О чем мы еще не думали? О том, что надо сотрудничать, и это вот, вот где-то сейчас, прямо где-то вот близко.
2: Я думаю, будут выстраиваться более а, такие длинные технологические цепочки, которые будут затрагивать сферу машиностроения. То есть, по сути дела, мы будем в рамках союзного государства определяться, какие те или иные компоненты сложных а, производственных Узлов, машин, оборудования мы будем производить в России, где-то будем производить значит, в Республике Беларусь, а также в ряде других странах, партнерах России, которые относятся к дружественным странам. И я думаю, мы будем развивать импортозамещение в рамках такого выстраивания глобальной такой экосистемы стран, которые ориентированные на, на работу ну, на принципиально иных условиях, то есть а, а, освобожденные от целого ряда условностей, которыми страдают Соединенные Штаты, страны Евросоюза, Когда а, в системе а, был главный доллар в мировой экономической системе, то все крутилось вокруг долларовых цен. Но мы видим, что еще даже в прошлом году долларовые цены, это вот стало интересно а, а, пронаблюдать, что они стали быстрее расти, чем рублевые цены на целый ряд а, товаров, целый ряд компонентов, из которых делаются очень разные вещи. Поэтому у нас а, возможность импортозамещения заключается в том, что все необходимые ресурсы у нас есть. То, что мы не сможем создать, мы а, сможем заместить и из целого ряда стран, и мы эти страны знаем, дружат с этими и с ними тоже идет взаимодействие в рамках совершенно новой Мировой экономической парадигмы я замечу, что там исчезает доллар, то есть там нет расчета
1: в долларах, там идет расчеты в рублях, юанях, индийских рупиях. Знаете, то, что касается России и Беларуси, нам вообще проще, да, потому что мы спокойно можем рассчитываться в рублях, и для нас это вообще не является каким-либо препятствием, то есть совсем-совсем никак и даже пойдет на пользу. А вот, например, Сименс уходит, да, они отказываются с нами работать, может быть, здесь как-то нам, белорусы, как-то помочь вот так вот быстро, знаете, все-таки вопрос такой, ну, я бы сказал, недолгого решения, так скажем, нужно быстро переориентироваться в плане технологии какой-то, может быть, или еще что-то.
2: Ну, здесь получается, мы, конечно говоря, вот об уходе компании Siemens, мы все-таки хотим понимать, насколько они осознают ответственность. Да? То есть я бы хотел услышать от этой компании, что они понимают ли, что разрывая контракты, здесь вопрос не только связан с тем, что ты разрываешь, выходишь из этих контрактов, здесь вопрос прежде всего репутации Siemens. То есть если эта компания, как многие те другие, которые решили уйти из России, если они думают, что они таким же образом легко придут в Россию и будут снова зарабатывать миллиарды долларов, я думаю, они жестоко ошибаются, Потому что дело в том, что а вот этот выход мы же все понимаем, и в компаниях, наверное, понимают, и я уверен, что они в доверительных беседах, мы наверняка менеджмент и крупные представители этих компаний, которые уходят из России, тупят взор и, так сказать, и говорят, что ну, это не мы, не мы виноваты. Ну, слушайте, надо понимать, что вы принимаете решения вследствие политических, политического, значит, я не знаю, давление, но если это политическое давление, выйдите и скажите, что вы наказываетесь в политическом давлении. Но так не поступает. Выход этому всегда э, будет найден, он будет найден. Слава богу, это нужно искать. Ну, действительно, на самом деле, это не нужно искать очень срочно. То есть есть определенный временной период, в течение которого мы адаптируемся к тому, что, ну вот ушла эта компания, да, есть оборудование. Вполне возможно, мы найдем э, поставщиков другого оборудования из других стран нарастим собственный производ. Всегда абсолютно мы удивляли наших партнеров, да, скажем так, в кавычках, да, насколько мы быстро, насколько мы самоотверженно могли работать э, буквально сутками и производить необходимый продукт. Будь это для защиты нашей Родины, будь это для внутреннего потребления, для гражданского, как говорят, такого потребления. Мы не раз демонстрировали, это реально было чудо. И это чудо, которое базируется на том, что мы могли это сделать мы, мы делали это. это это просто наша история и я уверен что ничего не поменялось у нас того чтобы мы, не, мы могли бы подвести наших предков и не смогли бы заместить производство тех или иных а, а, продуктов. а этим компаниям которые уходят я хочу сказать что вам будет очень стыдно а, за то что вы делаете и за то что вы уходите и вы считаете что вы чем то нанесете ущерб россии Россия – великая страна, и ущерб невозможно нанести. Вы наносите ущерб собственной репутации, и, это, и, и вам очень будет тяжело вернуть эту репутацию. Я думаю, в большинстве случаев им будет просто невозможно, так сказать, восстановить собственную репутацию.
1: Владислав Генькобл только что у нас на связи, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Я готова поприветствовать э, белорусского коллегу Алексея Авдонина экономического обозревателя из Беларуси. Алексей, здравствуйте. На ваш взгляд, что сейчас нужно делать в первую очередь?
0: Мы должны четко обозначить, что процесс интеграции, промышленной интеграции, технологической, научной интеграции, он э, идет э, уже давно и в том числе регламентирован в рамках э, союзных интеграционных программ, которые были подписаны э, ранее между Республикой Беларусь и, и Российской Федерацией в рамках союзного государства. Эти программы предусматривают в том числе достаточно плотную и быструю интеграцию наших э, предприятий в кластерные составляющие российских крупных корпораций, что однозначно повысит и наш научный, технологический уровень и даст возможность эффективно решать вопросы по импортозамещению.
1: Как скоро мы можем построить российско-белорусские кооперации?
0: Любая кооперация, она, безусловно, строится на понимании рынков, внутренних рынков и внешних рынков. Поэтому мы видим, что в условиях, когда идет усиление так называемых тенденций, блоковости формирование западного блока и восточного блока оно осуществляется не только по политической военной линии но и по разделению рынков. Поэтому для нас важно обеспечить плотную кооперацию в сфере и производства сельхозпродукции, и производства продуктов питания, и в производстве нефтехимической продукции, машиностроения, авиационной техники, оборонной и транспортной составляющей. В том числе вопросы, связанные с производством станков, оборудования, которые необходимы для эффективного развития нашей экономики, экономики союзного государства.
1: Александр Григорьевич не так давно в своем выступлении упомянул, что в силу определенных причин экономические отношения долгое время не развивались как надо. Так вот скажите, что это были за причины и что сейчас поменялось?
0: Вопрос в большей степени касался э, тому, что существовали в первую очередь на э, российском рынке, в, в российских э, промышленно-корпоративных э, отношениях некие индивидуальные корпоративные интересы, которые не давали возможности э, интенсивно развивать вот, взаимодействие, кооперацию э, российских компаний, российского бизнеса, российских активов с белорусскими предприятиями. Многие такие э, корпоративные интересы как раз у, упирались в личные интересы тех или иных э, владельцев э, компаний, что э, не давало тормозить сила процессы развития двухсторонних отношений в сфере экономики финансов торговли технологического и научного развития
1: ну и резюмируем в чем будет выгода для двух стран
0: выгода будет заключаться в, в первую очередь не, не только в каких то отдельных секторах экономики или финансовом секторе научном секторе но в первую очередь образец союзного государства взаимодействие Беларуси и России будет являться таким э, ярким и красивым шаблоном того, э, как на постсоветском э, евразийском пространстве могут выстраиваться отношения между э, государствами и тем самым. Это будет э, привлекать другие страны к э, более интенсивному взаимодействию с союзным государством, с Белоруссией и Россией, создание более тесных интеграционных объединений э, не только между э, какими-то отдельными предприятиями, но и целыми э, отраслями экономики э, и э, с последующим переходом из э, экономики в политическую э, и, возможно, политическую сферу, и, возможно, оборонную сферу или сферу национальной безопасности в том числе.
1: Алексей Авдонин был только что в нашем эфире, экономический обозреватель из Беларуси. Ну и на этом программу «По большому счету» мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По, по большому, большому счету. По
1: большому
2: счету.